0: Quando a gente está conversando sobre a ESG, a gente está conversando sobre sustentabilidade e a gente não pode dissociar uh, o desenvolvimento econômico do desenvolvimento ambiental, do desenvolvimento social e de uma transparência de uma governança uh, com ética, né, com, com padrões que possam ser mensuráveis.
1: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LECCAST. Eu sou Márcio Calai e no episódio de hoje nós vamos falar sobre ESG na prática. Como sempre, alguns avisos antes da gente iniciar aqui o nosso tópico de hoje. Eu preciso é, te dizer que nós estamos neste exato momento com uma condição Especial para você que quer aprender mais sobre SG, para você que quer obter a sua certificação profissional em SG, a certificação da LEC, que é oferecida em parceria com a FGV Projetos, a certificação CPES. Você poderá ingressar nas turmas extras que nós tivemos que lançar agora para agosto, porque as nossas turmas estavam todas esgotadas, com uma condição muito especial. Então, eu vou deix deixar o link para vocês aqui. É, no chat, depois, é claro, vai ficar na descrição do episódio é, Nós poderemos compartilhar este link com todos vocês Mas fica desde logo aqui no chat Para quem estiver no YouTube nos acompanhando Eu sei que temos uma turma também que nos acompanha pelo LinkedIn Sobre isso Para você que nos assiste pelo YouTube ou pela, pelo LinkedIn Eu os peço sempre, vou pedir mais uma vez que deixe aquele like E nos... É, é, ajude a levar a mensagem mais longe, dessa forma as mídias vão entregar mais nosso conteúdo e nós vamos conseguir alcançar um número maior de pessoas. Se você nos escuta pelas mídias de áudio, como Spotify, lembre-se de qualificar o nosso episódio, se você deixar aí a sua avaliação do podcast, do LikeCast, ele também vai alcançar um número maior de pessoas. Vamos nessa, Eu vou apresentar para vocês a nossa convidada, que é uma convidada muito especial, é a Karen Machado, que é consultora jurídica em meio ambiente e diretora do Instituto Piracema. Karen, obrigado por estar conosco aqui hoje. No LecCast, é um prazer te receber aqui.
0: Boa noite, Márcio. Olha, que prazer enorme estar aqui contigo e com vocês todos que estão aqui nos acompanhando. Estou muito feliz de retornar à minha casa, à minha, à minha casa que eu só Aí as aluna da agora professora também, com muito prazer e muita honra. Então, muito obrigada e boa noite a todos
1: e toda. Karen, eu fico muito feliz de, de estar contigo aqui hoje e pela sua história também super especial conosco. É, nós nos conhecemos há bastante tempo, eu até brinquei contigo, quero te fazer uma surpresa. Eu já vou mostrar para todo mundo desde logo. Conheci a Karen em 2019 e... pessoalmente, a gente já tinha se falado pelo grupo de WhatsApp da turma do, do curso que foi no Like Experience aqui em São Paulo. Vou, vou compartilhar com todos vocês aqui. Ó, a Karen aqui. Já Na
0: primeira fileira.
1: Na a primeira fileira, super <risos> dedicada. E, e você me contava que desde essa época você já tinha interesse né, pelo, pelo direito ambiental. E, e, e foi seu rumo. Eu queria que você contasse um pouco para quem está nos assistindo, para quem vai nos assistir, como foi essa jornada, por que, que você decidiu... É, caminhar por essa linha ambiental e depois ESG. Conta para gente como é que foi isso.
0: Perfeito. Bom, vamos lá. Então, eu sou aluna da LEC, fiz o curso de Compliance uh, Anticorrupção, fiz a certificação CPCA e conheci o Márcio, conheci o Daniel, a Dani e todos os colegas da LEC. E, e a minha jornada em, em Direito Ambiental começou em 2004, quando eu me formei, na verdade, antes, né, na faculdade de Direito, sou advogada de formação, eu já, desde, desde lá, uh, preocupada com as questões ambientais, o meu tema da, da, da faculdade já era entre meio, ligando o meio ambiente, o direito empresarial e educação ambiental. Então, sempre, uh, uh, desde desde de, de, a fundação da consultoria em que eu presto serviços hoje também, uh, que se fundou em 2006, eu trabalho, então, direito ambiental, sou consultora jurídica em meio ambiente, trabalhando as questões. Quando uma empresa precisa se licenciar, quando ela precisa fazer estudos, quando precisa fazer uma análise do impacto ambiental da empresa eu participo na, na área jurídica né? então prestando consultoria jurídica ambiental e quando eu comecei a, a, a me interessar por compliance e, e, e nas aulas mesmo eu comecei a sentir por por alguns alguns exemplos práticos de casos que a gente acabava uh, no tanto tanto na, na, na como, como advogada mas também prestando consultoria jurídica a gente acabava vendo alguns casos de licenciamentos, com gargalos de licenciamentos em que é, é, havia alguns eventos de corrupção e comecei a ligar as duas coisas e por isso vem interesse em fazer a, 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 a especialização em compliance. Antes eu tinha feito uma especialização na nossa universidade aqui do Rio Grande do Sul, Ur, em direito ambiental nacional e internacional, então também sou especialista nessa área em 2017. E aí então em 2019, acho que foi em 2018 que eu comecei a... a, a, a... A, a especialização né, em compliance e quando eu fiz as aulas e foram maravilhosas super indico também o nosso curso da LEC uh, digo nossa né porque eu sou também sua professora o, o curso de compliance foi maravilhoso para mim e realmente me abriu os olhos e eu pude ver o quanto existia de de possibilidades de aplicação do, do compliance no direito ambiental e aí comecei a trabalhar com compliance ambiental tanto, e do Diligência Ambiental também, que para quem não sabe, a do Diligência Ambiental, quando a gente faz uma investigação, quando a empresa vai ser adquirida por outra, ou quando algo vai ser adquirido um terreno, ou quando um prestador de serviço, quando quem trabalha com compliance, vê muito isso. Aquela do Diligência de fornecedor, quando o fornecedor vai fazer vai ser contratado e há aquela investigação do fornecedor, quais são os seus padrões, se ele tem uma licença ambiental. Eu comecei a ver a, quanto tinha de vinculação entre compliance, e o direito ambiental, e comecei a aplicar isso. E aí que surgiu o ESG, uh, que, né já, já falando um pouquinho sobre ESG, o ESG deu um boom a partir da pandemia, a partir daquela carta do CEO da BlackRock, uh, o Larry Fink, falando que o risco ambiental é um risco financeiro, uh, a gente começou a, a trabalhar com isso na consultoria ambiental, mas também como advogada. Então, eu comecei a trabalhar ESG a partir da pandemia. E visualizando o que Uh, uh, a... quando a gente está conversando sobre ESG, a gente está conversando sobre sustentabilidade e a gente não pode dissociar uh, o desenvolvimento econômico do desenvolvimento ambiental, do desenvolvimento social e de uma transparência, de uma governança uh, com ética, né? com, com padrões que possam ser mensuráveis. E aí, então, basicamente, é essa a mesma jornada. É a Alec abriu esse curso maravilhoso, que eu também indico fortemente, o curso de liderança e ESG, e aí, então, eu sou... Sou professora, trabalhando uma questão de uma oficina, que a gente já trabalhou questões de uh, cases ESG no setor público. E que agora a gente atualmente tem trabalhado um case ESG no setor privado, mas tem trazido casos bem interessantes para o pessoal trabalhar na prática né durante o curso.
1: Que jornada, hein, Karen? Eu vou te falar, eu fico muito feliz quando a gente tem histórias assim. E, felizmente, são histórias que se repetem, né? A gente tem alguns alunos que se tornaram professores, alguns alunos que se tornaram palestrantes, né? Eu, quando estudei compliance lá em 2013, pô, eu fui da mesma sala do Matheus Cunha, né? Que é super professor e também foi aluno... Foi
0: cunha. meu também.
1: Né? Então, então, assim, é, é, é muito legal a gente ver essas histórias acontecerem, né? Que prova, muitas vezes, o que eu falo e que parece que eu estou falando para agradar, mas que os temas que nós tratamos aqui ainda são muito novos e as pessoas que se dedicam, que decidem escolher um caminho, ESG, em proteção de dados, agora com o novo curso de e Regulação da Economia Digital, é, ainda tem espaço para você se desenvolver e se tornar uma referência, se tornar professor, professora, enfim, seguir um, um caminho brilhante pela frente porque tem espaço, então Karen está aqui para provar e não me deixar mentir até Estou vendo aqui os comentários, quem chegou foi o Daniel Sibilha, A gente estava falando justamente disso. Oh, Luciano está aqui Eita. também, veio da alguma que oh, por aqui coordenado do curso de compliance anticorrupção, do curso de Criptoló também, do curso de investigações. Luciano Malara, nosso professor, está aqui também. Prazer em participar desse encontro bacana. Que legal, Malara, que você está aqui também. Ah, que alegria. Muito
0: Sibilha me deu muitas dicas de maratona,
1: hein? Ah, é. A turma forte. Ah, eu, eu a minha tu, o meu lado eu, eu não consigo mais, estava dizendo, eu já tentei bastante, mas crossfit essas coisas para mim hoje em dia não dá mais porque mas
0: skate tá bom.
1: É, já me arrebento <risos> bastante sozinho no skate, vamos escolher um caminho só. Vamos falar de SG, ó, oh, me claro. escuta o dia, falar de SG na prática, então tentar tangibilizar coisas que podem parecer, de certa forma, um pouco distantes do dia a dia das pessoas. As pessoas se interessam pelo tema, muitas vezes elas se identificam com o tema, elas querem trabalhar com alguma coisa que traga mais sentido para a sua vida e não conseguem levar esse ESG, né, esse lado ambiental, social e de governança, para dentro de um dia a dia prático, como que isso acontece né, de verdade. Então essa é a nossa missão aqui hoje. E para a gente começar, eu queria te perguntar justamente isso, se você quiser, claro, considerando que pode ter alguém aqui que não sabe ainda o que é ESG, é, uhum. se você puder dizer, dizer o que é ESG, como você gosta de explicar o ESG e já trazer para como isso acontece na vida real, eu acho que é o nosso ponto de partida.
0: Beleza, então vamos lá. Bom, ESG surgiu a partir de um relatório, tá? que é uh, Who Cares Wins, é um relatório que então, o então secretário-geral da ONU, confia Confianão, ele provocou as 50 principais instituições financeiras participantes do Pacto Global da ONU para que dissessem como que eles poderiam contribuir com a sustentabilidade. E aí, no meio do relatório, eles falaram que, e, e aí surgiu, é, utilizar o termo ESG, surgiu a partir disso. nós Eles disseram que a, as questões ambientais, sociais, e de governança estavam indissociáveis se nós, se nós uh, precisamos uh, desenvolver uh, as instituições financeiras e as empresas como um todo, e também o setor, uh, uh, setor uh, público ou privado, nós precisamos, uh, as questões sociais, uh, ambientais sociais e de governança elas estão indissociáveis. Então, se eu, se eu quero me desenvolver uh, uh, de forma sustentável, eu preciso ter critérios para avaliar, qual é o meu impacto, qual é o impacto que eu, com essa minha atividade, causo no mundo, e como essas, esses critérios me impactam, e a partir disso eu me movimento para devolver esse impacto. Então, a, a ESG basicamente surgiu a partir desse relatório como tal. Mas a gente pode falar, e aí falando sobre direito ambiental, a gente pode falar do relatório Brundtland, que em 1987, preparantes para uma das, das grandes conferências da ONU sobre meio ambiente, uh, uh, eles, eles cunharam o termo, de, uh, 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 trouxeram o, gran, o, o conceito de desenvolvimento sustentável, que não é um desenvolvimento um, sustentável, um, não é um conceito estável, e sim uma grande jornada, e aí quando a gente vai falar sobre compliance, quando a gente vai falar sobre ESG, a gente está falando justamente sobre uma jornada, não é um não é um trabalho estanque, é sim um trabalho cíclico em que a gente vai sempre aprimorar, e uh, se a gente for falar então sobre ESG, a gente está falando sobre sustentabilidade, e, e, e então a partir disso, mas a partir de 2014, com esse relatório, se começou a falar nesse, nessas três letras, tá? ESG. Aí como eu já falei, uh, teve o um grande boom a partir do, do relatório, da, uh, a carta aberta da BlackRock, e para por que não falar sobre a pandemia em que nós tivemos a oportunidade, infelizmente, com um grandes perdas, mas tivemos a possibilidade de enxergar o quanto as nossas atividades e como uh, nós as desenvolvemos e como nós uh, consideramos o nosso impacto, o que, que isso pode causar no mundo, quais são os impactos das nossas atividades e, e, e podemos também ter a, a noção de que não há fronteiras, né? Um, um, um impacto uh, onde aconteceu, né? Como que chegou? Ninguém imaginaria que chegaria no mundo inteiro, que impactaria o mundo inteiro congelaria a economia em muitos setores. Então, a partir disso, que se começou a falar sobre ESG, e para falar sobre ESG na prática, eu trabalho, então, uma, como já disse, eu trabalho com consultoria ambiental há bastante tempo, eu estou agora no Instituto Piracema, nós aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos desenvolvendo uma, a reestruturação de uma Secretaria de Meio Ambiente após uma evento de corrupção, então, Uh, estamos trabalhando também ESG no setor público de alguma maneira trabalhando bastante governança Sim. questões ambientais e sociais e na consultoria é, para falar sobre ESG bem na prática como é que a gente é, trabalha tá e aí se, se eu puder falar ma, mais ou menos assim né? uh, a gente parte sobre a partir de algumas premissas e é o que eu falo também na aula com o pessoal né? quando eu vou fazer a oficina é o que é o é, o que eu é desenvolvo lá no curso da LEC, isso é legal, ah,
1: deixa eu te interromper, só para explicar, ah, quem não está familiarizado com o que a Karen está dizendo, assim, no curso de liderança SG, é, justamente por ser um tema que tem esse desafio de tangibilizar, de tornar prático, de trazer muitas vezes ideias que podem parecer distantes, nós temos oficinas práticas, é assim que se chama oficinas? Oficina.
0: Isso, oficina. Isso, uhum.
1: E a Karen justamente é a professora que toca essa oficina. Então são cases, são, é, é a oportunidade que o aluno tem de pegar o conhecimento e botar a mão na massa, trazer para a prática e testar mesmo se aprendeu aquilo. Vai saber se virar com essa informação quando tiver que ir ali para o campo de batalha mesmo para levar o ESG para frente. É isso aí, né?
0: É exatamente isso. E isso é muito legal, porque eles conseguem uh, uh, colocar na prática aqueles conceitos que ainda estão... ainda se, se a pessoa já está uh, trabalhando, dependendo do, do, do local na empresa onde ela está trabalhando, se ela já está para a consultoria dependendo de qual é a área de formação, ela tem algumas noções uh, uh, de como funciona, mas pra, até mesmo para quem nunca trabalhou com isso, nós conseguimos, na oficina prática, uh, uh, justamente trazer um caso e dizer como você uh, começaria um, um programa ESG. E a partir disso, a gente vai conduzindo né, os alunos para fazer esse debate. E o debate é sempre muito rico. Uh, a gente, eu, o Thiago, pera a gente sempre a gente faz a dobradinha na, na no dia, e a gente sempre faz, sai isso se comentando entre nós como a gente ama as turmas, porque são uh, todos os... Eu, eu tenho um caderninho já de todas as aulas, eu já vou, já vou entrar acho que na turma 9, se eu não me engano, e eu tenho um caderninho de todas as aulas, e eu sempre faço super anotações e converso com eles sobre como eles trouxeram os, 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 uh, os as soluções, e sempre envolve muita criatividade. É, e é muito rico de ver o, o quanto as pessoas estão se preocupando e ESG, uh, a gente vê muito que é trabalhar o propósito né? qual é o impacto do, do, do que eu estou fazendo né? eu, eu enquanto advogada, e aí eu falo uh, com, com muita alegria, eu estou trabalhando com meio ambiente eu estou trabalhando com o futuro de todo mundo, e é muito bom ver isso né? em, diversas, em diversas profissões, não é só advogado que trabalha com ESG, não é só contador, não é só técnico mas é uma das premissas que eu falo com o pessoal é trabalhar multidisciplinariedade. São vários profissionais nossa. que precisarão ser envolvidos num programa ESG. Mas não necessariamente o programa ESG tem que ter né, uma multinacional. A gente também conversa sobre isso na prática. Mas assim, uh, ESG é para trazer um conceito, né? Pode. Me interrompe, Márcio. Não. não.
1: Eu adorei. Eu acho super, <risos> super bem, um caminho bom, bem didático. Vamos nessa. Vamos, é, vamos pensar na prática.
0: Tá, e ESG? O que, que eu, vou, eu preciso avaliar? O que, que é ESG? Eu preciso avaliar quais são os fatores, né, estabelecer métricas, existem diversas métricas internacionais, a gente pode falar sobre a GRI, que é uma métrica que é bastante utilizada em relatórios de sustentabilidade de grandes empresas, ou até de pequenas que precisam, uh, em razão de contratos que elas têm com grandes, elas precisam emitir um relatório de sustentabilidade para dizer como é que ela está impactando, quais são os seus, 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 seus uh, impactos materiais e como ela lida com isso. Um, essa é uma das métricas, nós temos também a prática recomendada que saiu ano passado da BNT, a 2030 de 2022. Uma, diversas outras existem, a gente trabalha também isso no curso, se você for começar a trabalhar com isso, você vai se deparar com essa multidisciplinar, uh, essa, essa, essa uh, boom de métricas e há até vários movimentos para chegar numa padronização no num movimento internacional para tentar uh, uh, ter critérios claros e, 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 e que se consiga avaliar efetivamente o impacto mas aí o que, que eu vou avaliar avaliar que impacto o que, que é material para mim o que que a empresa faz com o que que ela lida eu trabalho fazendo papel então o que, que eu uso de recurso natural eu uso uh, uh, como eu gasto de energia como eu utilizo a água, como eu, como eu, quais são as minhas emissões de gases de efeito estufa, na questão social, quais são as, qual é o meu meio meu ambiente do trabalho, como é que eu lido com as pessoas. Eu tenho critérios de, 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 de diversidade e inclusão, essas pessoas podem chegar no grau alto, lá na, 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 na direção da empresa, eu tenho um plano de carreira. Eu tenho um plano para trazer emprego para pessoas mais velhas, as questões etárias. Eu tenho um plano, um programa para LGBTQIA+. Quais são as minhas publicações? Eu tenho um programa de compliance. Então, Na letra E eu vou ver umas questões, na letra S eu vou ver outras questões, na letra G eu vou ver outras questões. Esses múltiplos parâmetros, há vários movimentos internacionais para trazer essa padronização. Nós temos esse movimento no Brasil também. E isso tudo vai depender da avaliação da materialidade. O que, que eu passo? Com o que eu trabalho? O que, que eu mexo? A partir disso, a partir dessa avaliação da materialidade, eu vou poder estabelecer uma linha de base. Tá, é com isso na letra E, isso na letra S, isso na letra M. Essa é a minha, minha fotografia, como eu estou, essa é a minha linha base. A partir daí, eu vou desenvolver um programa. O que, que eu vou fazer? Né, e implementar. Com métricas também. A partir, no, no, a partir de um período tal, uh, eu, eu quero essa meta tal. E metas factíveis. É, met, não, não metas uh, net zero em três anos. É, eu uh, vou, vou zerar minha emissão de gás. De... Meta, metas factíveis e monitorar e, uh, uh, monitorar e, e, e aprimorar esse, esse, esse programa ESG. Basicamente, é com isso que você vai trabalhar. Tá? mas eu falo sobre algumas previstas dentro da consultoria. O que, que a gente precisa avaliar? O local. Aí tá falando sobre também um pouquinho de E, tá? da, da letra E de, de meio ambiente. O local, a depender do local, de o setor, uma, uma prefeitura, uma entidade sem assim, fins lucrativos, ou uma indústria, a depender aonde, até mesmo o escritório de advocacia, aproveito para divulgar que nós, divulga, nós, nós lançamos semana passada, na OAB do Rio Grande do Sul, um guia SG da Advocacia, depois vou deixar o link para todos. Uh, no escritório também. Uh, o local onde eu estou pode determinar, e determina, porque a nossa legislação ambiental ela é bem vasta, uh, pode ter critérios específicos, a depender do local onde você está se instalando. Qual é a atividade? O que, que eu desenvolvo? Com que que, O que que eu faço? gero de impacto? Uh, na, no local onde eu estou, Quais são os meus stakeholders? Qual é a comunidade impactada pela minha atividade? Eu tenho uma relação com essa com essa comunidade e aí, trazendo um, um exemplo prático, ano passado, o Fernando e eu, que é minha sócia, Fernando Medeiros, nós estávamos, acho que foi ano passado, fazendo uma due diligence ambiental de uma aquisição de uma planta de gás tá? no Nordeste do Brasil. E nós, fizemos, nós precisávamos fazer a avaliação do impacto da empresa, né, das questões ambientais e como a empresa estava nas questões ambientais. E uma das, da, dentro do licenciamento ambiental também se avaliam questões sociais. Se avalia, se avalia o impacto social, e econômico e ambiental da empresa dentro de um licenciamento ambiental questões também de, 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 de patrimônio de bens arqueológicos, são múltiplas coisas que são avaliadas dentro do licenciamento de uma empresa. Uma dessas questões era uma comunidade quilombola, que, tá, que estava sendo impactada pelo empreendimento, e dentro do licenciamento nós pontuamos com um risco bem alto que essa comunidade ela não tinha sido bem avaliada, não tinha sido bem avaliado o impacto do empreendimento para a comunidade. E de, existiam diversas ações da comunidade, através do Ministério Público, questionando esse licenciamento, porque ela não tinha sido ouvida. E isso é um risco ambiental, jurídico ambiental, muito importante, porque isso pode levar à suspensão da licença. E, e a, 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 o time legal, ele fazia uma avaliação assim, não, vamos contestar ferozmente essas ações e, e o risco é baixo. Mas olha, gente juridicamente na questão ambiental, isso é importante, então... Uh, essas questões também são avaliadas e também pontuando o impacto que uma empresa gera. A gente não precisa, não, não, tem que parar de pensar que, de, que meio ambiente e economia e desenvolvimento são antagônicos. Na verdade, não. Uh, 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 as questões ambientais, se forem bem levadas a sério, elas podem ser um ativo financeiro. E é, e é com isso que a SG trabalha também. Uh, uh, então, a uh, 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 nessa. Nessa, dentro dessa, dessa do Diligence, a gente acabou trabalhando também essas questões, e para ver como a, a do Diligence que a gente trabalha em compliance a, acaba também aparecendo no ESG também. Mas, pra, trazendo de novo para as premissas, eu falei em local, eu falei em atividade, qual é a atividade que você faz, isso vai determinar também uma, uma ampla legislação aplicável, amplos fatores que deverão ser avaliados pela empresa. Os stakeholders, que era trazia, né o terceiro para mim a terceira premissa, é, Uh, nós, nós trouxe esse, esse exemplo que nós trabalhamos de uma de uma do diligência ambiental quarta premissa que eu, que eu sempre gosto de trazer a realidade trabalhar com realidade não estabelecer metas uh, uh, estapafúrdias ou muito irreais ou muito futuras que você não vai conseguir esse programa ESG SG não vai para frente. a outra premissa para trabalhar com ESG, SG multidisciplinariedade como eu disse para ti uh, uh, é advogado, não necessariamente o só advogado vai trabalhar, uh, e não pode ser só advogado. Uh, se, nós precis... se nós formos trabalhar com, com, com questões ESG, nós precisaremos de um time técnico para ver as questões ambientais, um time técnico também para ver as questões sociais e com as, ati... com as comunidades, dependendo da situação, nós precisaremos de pessoas bem especificamente qualificadas, de por exemplo, na área da sociologia, para trabalhar essas questões. Na questão da governança, também nós temos diversos profissionais que precisam ser uh, uh, precisa ser realmente um time multidisciplinar. E o propósito? Trabalhar com a ESG, trabalhar com sustentabilidade, é o que que eu estou levando para o mundo. é Quero lucro, sim, tanto que essa sigla surgiu a partir do mercado financeiro, assim como o compliance. Mas esse é o lucro, o que, que eu estou gerando? Eu estou gerando um impacto positivo na, minha, na comunidade do entorno? Eu estou gerando um impacto positivo? Uh, para minha empresa, financeiro, mas só financeiro, será que eu estou gerando um bem-estar para a comunidade? Eu estou gerando uma boa imagem para minha empresa com as minhas divulgações, essas divulgações são claras isso tudo são ativos. né? Então, basicamente, eu falo, quando eu for trabalhar com ESG, eu, com, eu gosto de trabalhar com essas premissas.
1: Olha, Karen, eu acho que realmente é um, é um baita ponto de partida. Eu gostei muito do que você falou. Quando você começou, eu acho que você já, já botou os pingos nos is com a frase e você disse o seguinte, é, como minha operação impacta o mundo e o que eu posso fazer para reparar? Isso, isso para mim, traz uma clareza muito grande. É super simples, como eu adoro, Eu acho que as coisas têm que ser simples mesmo. Tô... Mas, mas deixar muito, né? assim, acabou a dúvida. Então, assim, eu causo impacto. Né? então eu preciso saber qual é o tamanho desse impacto, você colocou muito bem que deve ser feito um trabalho de entendimento disso, né? qual é o tamanho do impacto, em que frente e o que, que eu realmente tenho ao meu alcance para poder reparar, e isso é muito interessante. É, uhum. falou, você falou também dos locais, né, que eu acho que é interessante, a gente, é, de novo, tentando trazer para a prática, tentando tangibilizar para que você que está nos assistindo consiga é, levar para a sua realidade, é, acho que o exemplo foi perfeito, a gente tem muitos advogados na nossa nossa audiência, e, e você falou, pô, o escritório de advocacia também é, pode trabalhar ESG. E aí eu queria, assim, se a gente pudesse dar alguns exemplos de como isso acontece, também seguindo a linha do que você disse, né? Por, e, e depois eu quero caminhar para esse lado financeiro, que também certamente move muita gente, muitas as empresas querem ter valorização do seu papel, querem que, que, que as ações possam ter um valor maior, e é claro, a gente vai chegar nesse ponto, mas... Antes disso, e até estou vendo aqui pelas perguntas, tem um pessoal trazendo perguntas do tipo, ah, tem exemplos, tem passo a passo, é, é, para trazer realmente ainda mais para o mundo, mundo real, né? como eu gosto de dizer. Então, você falou de escritório de advocacia. Escritório de advocacia, o que que a gente fosse fazer um, uma pequena brincadeira aqui? Que, que tipo de impacto você acha que ele causa e ele pode reparar? Né? Eu, eu lembro quando eu advogava, já faz bastante tempo, eu não vou, eu vou poupar vocês dessa informação, é, mas eu me recordo que a gente imprimia as coisas e fazia revisão no papel, às vezes. Assim, é um negócio que é impensável. Assim, imprimir e-mail. Aí, imprimir e-mail, e ia pro email, com o meu chefe para uma reunião importante com um e-mail impresso para ver se eu, tudo que tinha foi endereçado, que estava no e-mail. Então, assim, coisas que naturalmente já não existem mais. Eu estou sendo bem óbvio aqui. Mas que mais que você? pode simplificar para quem está pensando assim, pô, mas se tá advocacia, o que mais que eu posso fazer a respeito disso, que tipo de impacto eu é causo? O
0: caos? mas o, o, o deslocamento do pessoal do escritório. Precisa existir esse deslocamento? Precisa existir esse deslocamento de cada advogado no seu carro? Ele precisa ir a reuniões. É como que como que é feita essas emissões de gases? A a sede da a sede do escritório, aonde ela está? E ela está ela está regular? Qual é o seu consumo de água? Qual o seu consumo de energia? Como ela gera esse consumo de energia? Como, são, como é a gestão de resíduos do escritório de advocacia? E não é só papel. E não é só papel. Eu não tem cafezinho, eu não tenho diversas outras coisas, o resíduo, o resíduo orgânico também. Mas é, é, são múltiplas coisas que em todas, se a gente for pensar, em qualquer lugar existe. Sim. Eu preciso tratar dos resíduos. Eu preciso ver uma uma gestão eficiente também do, do uso de papel, do uso da energia. A, a gestão de energia a gente faz assim, inventário de emissões, a gente faz também uh, uh, emissões assim, de assim de seu impacto direto, mas também do, do corpo jurídico, né? Tem diversas pessoas que vão de carro, vão de ônibus ou, ou o, o inventário ele pode chegar a avaliar o custo para trazer aquela pessoa de ônibus daquele lugar para entrar, para entrar no escritório e trabalhar. Então, tudo isso pode ser mapeado e por tudo isso pode ser avaliado também em ESG, mas não só questões ambientais. E existe dentro do escritório de advocacia uma política de realmente de crescimento, e aí eu posso falar com muita liberdade quando eu trabalho em escritório, eu também exerço uma função pública, não posso deixar de dizer, eu sou servidora pública também, uh, da PGE, e aí exerço a advocacia com, a, com essa limitação, mas uh, Existe mesmo uma política de, 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 uh, de realmente de cargos e salários, de uma política de sociedade que realmente tu vai ser sócio? Isso é factível, a pessoa chegar a ser sócio? Como ela é tratada nesse caminhar? Ela tem metas reais? É, o advogado, né? O advogado, quando ele chega, sei lá, júnior, e aí eu também posso falar, pré, só, já sou bem. <risos> Experiente, uh, o advogado que seja Júnior, uh, ele ele entra no escritório, uh, ele tem realmente condições de chegar a sócio? Essa 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 uh, e aí será que não é um washing? E aí o né tratando um conceito do direito ambiental que a gente usa bastante em compliance e ESG também. Será que não é um washing essa imagem que é vendida de que ah você vai chegar como Júnior, você vai ou como estagiário e você vai trabalhar horas e horas e horas e horas a fio, mas você vai chegar um dia como sócio. Isso está tá realmente evidenciado? Existe uma política de crescimento dentro do escritório? Isso é Mas também, gente, eu tenho transparência no escritório? As decisões são tomadas com transparência? Quem toma as decisões? E aí dentro de quem toma as decisões? É um, é um corpo diverso? Tem mulheres? Mulheres realmente decidem? A questão remuneratória, a remuneração é igual? ou pelo menos né de alguma maneira se consegue aquilatar então são diversas questões que podem ser trabalhadas dentro do escritório de advocacia e esse guia por exemplo a gente traz esses algumas dessas uma espécie de, de, de trazer esse tema como como né a gente quis falar sobre isso no guia também nas atividades meio e aí né, trazendo alguns desses exemplos mas também nas atividades fim como o Sg pode ser uma oportunidade para advogados mas eu quero muito frisar, mesmo sendo advogada, a ESG é para todo mundo, é para médico. Nós tivemos, por exemplo, na LEC, uh, alunas médicas. E aí eu claro. brinquei com ela. Eu brinquei com ela, olha, a gente pode pensar a ESG como teu exame de sangue. Como é que eu tô no colesterol? Eu tô bem? Então, o que, que eu vou fazer? Eu não tô bem no colesterol. E tem uma métrica internacional que diz que se eu tô bem, eu só não tô bem. Se eu não claro. tô bem, eu não tenho que estabelecer umas medidas... É, eu não tenho que melhorar o que, que eu. Eu não tenho que fazer exercício, eu não tenho que tomar. É basicamente isso. Eu sei que é esdrúxulo, mas é uma forma de
1: trazer para. Não, não ]idade. tem nada de esdrúxulo, é muito, é muito esclarecedor, inclusive, porque é isso. É isso? É, você tem é índices. Isso? Você faz um exame, você faz uma análise, você vai ver comparado com o índice como você está. Ah, o Sim. índice é a coisa mais inteligente do mundo? Geralmente não. Geralmente, quando a gente vai para a métrica, é uma métrica objetiva. Ela não vai analisar uhum. todos os pormenores. Mas ela é uma métrica. Ela
0: Mas que... ela é, exato.
1: É melhor que. Ninguém.
0: E aí ela vai, aj vai ajudar a decisões de mercado, decisão de quem, em quem, né, aquela, aquela grande gestora de investimentos vai investir, se você está com esses parâmetros divulgados bons ou não, se você divulga para começar, né? E se você divulga, você cria um compromisso. E aí, né? Uh, é bom, é bom frisar isso também. Mas eu queria falar um pouquinho sobre um dos, uma das perguntas que tu comentaste como, como, como começar. Como é que é o passo a passo?
1: É, teve, eu... teve uma mensagem. Vamos dar o crédito, né? Teve uma mensagem Bora. de passo a passo aqui no nosso chat. Deixa eu ver se se eu vou encontrar que eu não estou enxergando muito bem pela distância que está meu monitor, peraí. Eu vou achar, mas vamos lá, vai, vai tocando daí que eu vou tocar daqui, eu vou encontrar. Qual que é o passo a passo, realmente? Essa é, um, é uma boa pergunta. Como eu começo?
0: Bora lá. Bom, tu começa com a avaliação dos temas materiais da empresa. Eu preciso fazer uma avaliação de materialidade. O que são os temas materiais? O que, é que importa para mim? O que que nessas três letras eu faço? E aí os frameworks vão te ajudar a estabelecer, né? Porque na letra E, geralmente, o que que a gente vai ter? Mudanças climáticas, gestão de resíduos, gasto de água, uso de água, gasto de energia. O que que eu vou ter na letra S? A etariedade, a diversidade e inclusão, os stakeholders, as comunidades impactadas diversas várias questões eu só estou trazendo algumas e uh, na governança se tem um programa de compliance se eu tenho uh, estabelecidas como as decisões são tomadas como é que é a formação do corpo diretivo da empresa algumas dessas questões mas como é que eu vou começar a partir da avaliação de materialidade ela que vai me dizer para mim o que que é, é ESG o que que tem em cada letra tá o que que eu faço e como eu estou hoje e Ela vai dizer, é como ver é como a avaliação de riscos dá no compliance. Eu vou ver o que está o que que tá tocando para mim em cada uma dessas letras. Então primeiro passo avaliação de temas materiais. E aí uma outra coisa que eu queria dizer é o que a gente e eu bato muito o que com quem quem trabalha com direito ambiental ouve muito isso e, e eu levo isso para a vida e atuo e faço isso mesmo. Campo é campo é trabalho de campo. Você não vai fazer um programa de SG sem entender a empresa, a instituição, a prefeitura, a secretaria e o governo, tem várias práticas, até o Espírito Santo tem um, uma plataforma ESG bem legal, uh, mas você não vai conseguir desenvolver sem ter uma avaliação do local, sem ir a campo entender uh, para poder fazer justamente essa avaliação da materialidade. Depois disso, avaliados né, os temas materiais, o que, que toca para mim em cada uma dessas letras, eu vou estabelecer uma linha de base. Então, tá. Para a letra E, é água. Para letra S, é diversidade e inclusão. Ou é mudanças climáticas na letra E, que falam muito... Muito quando se fala em ESG, se fala em E, mudanças climáticas. Não é só, gente. É muito, mas não é só. Uh, na letra G, a, eu não tenho programa de compliance, eu não tenho canal de denúncias. eu Realmente, eu não faço avaliação nenhuma disso. Eu não tenho nada transparente. Ah... Uh, Bom, tá, estabeleci. Como é que eu tô hoje? E é estabelecer a tua linha de base. Que, que, in, 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 que, uh, 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 o que... Ou será que eu já não tenho? E aí eu vou... Desculpa, posso uh, acabar. Mas é para trazer um caso prático. Eu falo com, sempre falo com o pessoal uh, na, na, na aula sobre isso. Uh, se é tu, é a empresa em que você trabalha, ou que para você presta consultoria, ou advog, enfim, ou, ou é o contador, o que for, ou são um hospital, Uh, se a sua atividade depende de licenciamento ambiental, a licença ambiental emitida pelo órgão competente, que pode ser municipal, estadual ou federal, ela vai dizer, ela vai estabelecer algumas condicionantes. São condições para que ela mantenha aquela licença e possa operar. E aí, né, dependendo do licenciamento, ela pode é uma licença prévia, uma licença de instalação, mas tem outro tipo de licença, não vamos entrar nisso agora. Mas essas condicionantes, por exemplo... Ali existem, e eu trago um caso prático no setor público, uh, ali existe, por exemplo, aí o caso prático era um porto, um programa de monitoramento da água, um programa de, de auxílio e educação ambiental à comunidade pesqueira, eram diversos programas que ela deveria uh, 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 desenvolver de, como condicionante da sua licença ambiental. Geralmente isso, e aí quando eu falo sobre compliance, eu falo sobre isso também, geralmente isso fica adstrito ao setor de gestão ambiental dentro da empresa. Ali o pessoal fica gerindo essas questões, gerindo o programa, gerindo essas, a, a, a comunidade impactada, e muitas vezes vai ser aquela informação vai ficar só ali. E o compliance e o ESG vem justamente para abrir. Ali, por exemplo, você já teria uma pouquinho da linha do oeste do sendo desenvolvida, e de E também. Então, assim, estabelecer a linha de base é também, que aí é o segundo passo, estabelecer a linha de base é dizer como, o que você já faz. Então, então E aí a gente tenta também mistificar isso um pouco no curso, quando a gente fala sobre, assim, tanto no curso da LEC, no Instituto Piracema, as lives que até, se me permite divulgar, a gente também Claro, tem, sim. Tem, tem uh, tanto do, e aí de convido para conhecer as lives do Instituto Piracema, mas também do porquê esse dia no setor público, a gente faz essa, essa desmistificar que muito já é feito. Não é, não Qual... é se começar do zero, sabe?
1: Qual é o endereço dessas lives para quem quiser assistir? Instituto Piracema no YouTube, é isso?
0: No YouTube e também P... porquê esse dia é no setor público no YouTube, os dois. Instituto Piracema Boa. e porquê esse dia é no setor público. E aí a gente desmi... tenta desmistificar e aí no curso da NEC, eu falo bastante na oficina sobre isso, e os professores também, é um corpo maravilhoso, surpreendido. Uh, a gente está falando sobre isso, muito já é feito, tem vários programas sociais, tem questões de governança, só que muitas vezes tá, tão setorizados dentro da empresa, e é, o, o, como o ESG é um é um programa realmente multidisciplinar, de, é, é preciso unir e verificar essa linha de base. Bom, mas e como o segundo passo da linha de base? O terceiro é estabelecer e aí desenvolver o programa, né? Estabelecendo metas factíveis, comensuráveis. Né? Metas factíveis. O que, que eu vou? Ah, eu tenho a minha meta de ter um programa em que eu tenha uh, critérios e, e faça a, 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 a selecione talentos uh, com critérios uh, de diversidade e inclusão ou critérios de etariedade, uh, no ano que vem, né? factíveis fatíveis e também mensuráveis, que eu estabeleço e posso mensurada daqui a um tempo, porque realmente é uma jornada, é um programa cíclico, e realmente, e como elas serão atingidas. Olha, eu vou fazer isso para avaliar daqui tal, uh, daqui tal período e eu vou seguir a métrica tal. Eu posso seguir GRI, eu posso seguir a prática recomendada, posso seguir diversos outros fatores, dependendo dos temas materiais que você o que você apontou, o que você mapeou, mas, claro, também dependendo dos mercados que você acessa. Se você tem um grande contrato com uma multinacional, de repente ela vai exigir de você que você divulgue essas, essas suas, suas métricas ESG segundo um parâmetro específico internacionalmente reconhecido. E isso vai impactar em mercado financeiro, né?
1: Sem dúvida. Karen, as perguntas estão muito legais aqui no, no chat. Essa pergunta era do, do passo a passo, era do Giancarlo. Ele dizia: yeah. ah, tem algum step by step para implementar em, uh, implantar em UPA as clínicas e hospitais? Faz diferença. Na verdade, você deu aqui, eu anotei até para acompanhar, eu anotei cinco passos. Será que eu. Vamos ver se eu, se eu entendi bem. Avaliação de uhum. materialidade: você vai olhar uhum. é, cada um dos pilares ali, o E, o S e o G vai ver como você está, você vai estabelecer uma linha de base, você vai dizer Sim. o que você já faz em seguida, esse seria o passo número 3, o passo no... Aliás, 4, 1, 2, 3, você vai perceber o que você já faz e no passo número 4 você vai estabelecer metas factíveis, foi isso que eu aprendi aqui. Na UPA faz, funciona da mesma maneira, né numa clínica
0: funciona da mesma maneira, e, e aí é bom a gente ficar, falar sobre isso também e quando a gente fala sobre compliance, a gente fala sobre isso muito não existe um modelo único não existe um modelo uh, uh, que, que se encaixe em qualquer situação, eu vou desenvolver o programa justamente a partir de uma avaliação de materialidade de, uma, de, uma, de um estabelecimento de uma linha de base, que é onde eu estou hoje e aí a, a, as, as metas que é onde eu quero chegar e poder mensurá-los para melhorar não vai fazer diferença, vai sempre... E aí, claro, a depender de onde o hospital está, onde a UPS está, a que normativa ela se vincule. E aí, uma a, 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 com, quando a gente está falando de hospitais, tem normativas específicas que precisam ser, uh, precisam, ser, precisam ser observadas. Então, vai fazer diferença se você fizer uma boa... A diferença vai ser você fazer uma boa avaliação de materialidade e estabelecer a linha de base. Então, eu partiria sempre... A partir... Disso para poder estabelecer as minhas metas, né? Mas não vai fazer uma super diferença a não ser, claro, porque eu preciso uh, uh, observar a que normativas eu preciso atender, né?
1: Claro, você sabe, eu eu tô com um monte de pergunta que eu separei para você, mas eu tava te dizendo: o chat tá tão legal que eu queria trazer mais algumas do, do, do chat aqui do pessoal que tá com ao vivo. Se eu
0: souber responder.
1: Ah, certamente saberá, o Thiago está dizendo <risos> uma coisa que faz muito sentido para mim, e assim, essas comparações com compliance são super legais, porque é, tem muita coisa que você, que você traz que realmente se repete, né? É a questão uhum. de multidisciplinariedade, né? uhum. essa coisa do, da análise inicial, aqui você está chamando de análise de materialidade, a gente chama de, de análise de riscos, enfim, e muitas coisas se repetem. Uma das coisas que se repetem é o que tem a ver com a pergunta do nosso amigo Tiago Silva, que ele diz o seguinte. É, boa noite a todos. SG é trabalhado em todo. Ah, não, não era essa aqui ainda, essa aqui eu vou trazer também, essa é muito boa também. Eu quero saber uhum. sobre. Ele quer saber sobre o mundo, se a China também olha para isso. Mas antes disso, eu tinha, pergun... tinha uma aqui sobre ser cíclico. E eu achei isso interessante porque eu ó comprei... oh, eu concordo que desenvolver esse SG é algo cíclico e contínuo, mas já experimentaram oferecer um produto contínuo para o cliente. Esse ponto me achou, eu acho muito interessante, novamente pensando em Compliance. Compliance você não termina, acabou, obrigado, o Compliance está pronto, um abraço, eu volto. Tem um trabalho de monitoramento, tem um trabalho de auditoria do programa, você vai manter aquilo vivo, é um organismo vivo, as pessoas vão mudar, os riscos vão mudar, você vai rever sua análise de risco. Vai endereçar esses riscos que forem identificados, novos riscos de outras maneiras. Vai criar controles novos. A vida segue. Novas denúncias vão uhum. aparecer. Você vai investir. É, um, é, um, é um é um organismo vivo mesmo. Faz sentido a pergunta do William Garcia? Faz,
0: faz sentido e se conecta muito com compliance porque não... o que é o primeiro pilar do compliance? O então, neto é top é o a liderança, né? E ela tem que comprar essa, essa ideia de ESG. E ele tem muita razão, e falo também uh, como advogada, já, já experimentaram oferecer um produto contínuo para o cliente, realmente, é difícil e tem muito a ver com o propósito, né? Como vai, você vai oferecer e, e, e quais são os fatores que podem fazer ele entender a importância do ESG, né? Uh, claro que aqui a gente não está tratar convencer o cliente a vender ESG para o cliente, mas nós vamos precisar trabalhar com isso também. Isso, isso acaba também envolvendo um pouco de muito de criatividade. ESG claro. também é sobre criatividade. E uh, eu falo quando eu falo sobre compliance e quando eu falo sobre ESG, eu falo que é uma oportunidade e que é o futuro. Então, sim. Dependendo de, claro, deve, tudo vai, vai é, depender hoje ainda de qual é o seu tamanho onde você quer chegar. Se for falar num cliente aí, né? Um cliente privado. Qual é o seu tamanho onde onde você quer chegar e com quem, com quem você se relaciona. Mas de qualquer forma, mesmo com os pequenos, tá, vai chegar talvez mais rápido até do que a gente imagine, as próprias linhas de crédito para financiamento, mesmo BNDES ele já está uh, uh, trazendo critérios de sustentabilidade na sua avaliação de crédito. Então, será que você não tem interesse em ter um crédito mais barato para sua atividade? Será que você não quer atingir uh, um público consumidor mais atento à questão de sustentabilidade? Até porque isso tem uh, uh, o consumidor tem cada vez mais notado a sua força se ele quer cancelar empresas que não têm critérios de sustentabilidade, até o próprio Google... Uh, junto com a MindMiners e a Sistema B, fez uma avaliação disso e do, da maturidade de ESG no Brasil, por exemplo, uh, em que as pessoas ainda querem ver qual é o meu benefício em adotar e uh, em, em uh, pensar em sustentabilidade. Mas é um movimento sem volta, mas claro, né? aqui no Brasil a gente precisa tropicalizar tanto com o compliance quanto com a ESG. Mas eu vejo que é, é um desafio, e eu concordo com o William, é desafiador oferecer um produto pro, contínuo para o cliente, mas ele é um produto contínuo. Você pode ajudar a construir o programa SG, implementar, e aí eu, eu coloquei como quatro viu, passos. Eu coloquei o, o, a materialidade, a linha de base, a desenvolver o programa, as metas, né? E aí implementar, monitorar e, e aprimorar o programa. Mas, claro. sim, até porque o programa de compliance tem desde 19 9, né, pilares Ah, assim.
1: os passos são muitos. A é, gente consagrou isso. os 10 pilares do programa e a gente vinha com eles, mas, mas eu acho que o ponto é esse, é o ponto também é assim,
0: chegar... Isso, exato. Mas uh, eu concordo com ele, assim, realmente ainda é desafiador no Brasil, até assim, tratando com o direito ambiental, é desafiador ver o quanto que as pessoas acham que pode ati... gerar uma atividade sem o mínimo de cuidado ambiental do seu impacto, acho que porque eu uh, estou dentro da minha propriedade, eu posso fazer qualquer coisa, e isso já cai, né, é, é, é quase lógico pensar sobre, é, pensar assim, mas é, é ainda assim, muito assim, é, é, é pensamento nesse sentido, mas eu vejo como uma, um caminho se volta e se, se quisesse manter o mercado, e dependendo dos negócios que quer é fazer, é, é inexorável não tem eu...
1: voltar. Eu vou te ajudar aqui, Karen, porque eu posso, o que eu posso dizer para o William? William, eu já fui advogado durante bons anos, né? Eu advoguei talvez aí durante uns 15 anos ou um pouco mais. E, e eu entendo a sua dor. Realmente vender um produto contínuo não é a coisa mais fácil, né? O que a gente é. chamava de advocacia de partido, sei lá, era uma coisa desse, desse parecida com isso. E o, o grande lance, na verdade, está em você demonstrar as vantagens. Eu faria um exercício, se eu fosse você, é, que é o seguinte, identificar tudo de mal que pode acontecer esse cliente se ele não tiver um trabalho contínuo e identificar tudo de bom que ele pode identificar, acontecer com ele, se ele tiver um trabalho contínuo e bem feito. Eu acho que a Karen trouxe um exemplo muito bom, que é o fato de que muito em breve, né, neste momento já acontece muito em breve, cada vez mais, o dinheiro custará mais caro para quem não tiver práticas sustentáveis. Então, na medida em que ele for pegar um empréstimo, é, ele vai perceber que a linha de crédito dele não é tão boa, porque ele não tem ali uma avaliação bacana nesse sentido. É, outros problemas podem acontecer, e aqui também não cabe a mim ficar aqui imaginando que qualquer pessoa vai ter, qualquer cliente vai ter esse tipo de preocupação. Às vezes é um cliente, é, enfim, de pequeno parte, de uma área, uma área de atuação com um impacto muito pequeno. Talvez ele não se importe tanto assim. E isso também você tem que considerar quem são os, os uhum. clientes que vão se interessar mais por práticas recorrentes, por serviços recorrentes, uma consultoria mensal é, em SG, Muito provavelmente aqueles clientes, não necessariamente os grandes, mas aqueles que trazem um Exato. impacto relevante para questões é, ambientais, sociais, e que têm, de fato, uma necessidade de uma governança mais sofisticada por isso. Quer dizer... É, imagine que de repente numa cadeia produtiva que, de algo que cause um impacto ambiental, tem pequenos produtores lá dentro, tem pequenos Exato. fornecedores esses pequenos fornecedores, apesar de serem pequenos, não poderão abrir mão de um cuidado específico, até mesmo porque num futuro muito próximo eles não serão contratados pelos grandes contratantes, Exato. se eles não tiverem práticas sustentáveis isto é, eu não estou inventando isso agora tá? não foi, ah, o Calai inventou um negócio, não, isto é a história do compliance no Brasil Compliance no tá... Brasil vai pegar de verdade quando os grandes começam a exigir da sua cadeia de fornecimento que eu também tenho e, e enfim é uma responsabilidade que vai cascateando né cara e até até vou te passar a bola e já te, te jogar mais a pergunta que eu ia colocar aqui e eu e eu deixei uhum. para depois que é se isso se compliance, é, a pergunta era se compliance também alcançava outros lugares e aí eu ah, vou à China de exemplo né é, esse já é, trabalhado no mundo todo, somente são Ah, Tiago, eu
0: estou conversando com o, o Tiago. Ah, então conheço, quer... conheço, ele trabalha na Secretaria da Fazenda.
1: Tiago, estou começando quer a
0: ajudada saber... deles
1: Ah, é? Quer saber uh -huh. se tem compliance na China. E aí, é isso, é isso que eu estou imaginando, né? O que, que você pode dizer sobre essa coisa da, da, do desenvolvimento, da cadeia puxar realmente o desenvolvimento de processos né? E como é que a China ou outros países... É, é... <risos> talvez até ele tem usado a China por ser um país criticado do ponto de vista da sustentabilidade enfim né do dano que causa é, o que que você sabe o que que você pode dizer para a gente sobre isso
0: oh, Olha, posso dizer assim o, 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 o exemplo que eu trouxe por exemplo da do diligence é de uma empresa chinesa e assim quando eles, chegando no Brasil eles se assustaram com a nossa com a nossa arca bolsa normativo ambiental e a, a, a... Uh, o quanto nós somos criteriosas no licenciamento ambiental e que múltiplos fatores são avaliados e para mim assim, o complexo é trabalhado no mundo todo com maturidade não com critérios uh, diferentes e, e, né, e, e, e a depender do, 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 da, de múltiplos fatores até mesmo culturais mas para mim acho que uh, já é já é uma já é um, um conceito que é trabalhado, pelo menos, de maneira mesmo que superficial no mundo todo. E, sim, para mim, há esse gerenciamento, assim, mas, claro, né, que, uh, guardadas as devidas proporções. Mas, por exemplo, uh, nas expansões de negócio, eles estão precisando uh, se adequar, há, a, a, por exemplo, a, a, ao licenciamento ambiental brasileiro, às normas, tanto, tanto de, de, de regulatórias, regulatórias ambientais, mas diversos outros setores, ao setor econômico brasileiro, então, é uma questão de adaptação também. Mas uh, eu queria falar, aproveitando a pergunta do Thiago, eu queria falar também do, dessa tua, tua relação em cadeia e puxando também a pergunta do outro colega, que, desculpa, me, 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 me fugiu o nome, de oferecer os serviços, uh, ESG também envolve, vai, vai vincular também como uma oportunidade para a advocacia, a litigância ESG. Porque nessas relações de cadeia que tu estava dizendo, né, Márcio? Claro os pequenos como fornecedores dos grandes uh, que precisam né, se adequar a normativas para poder para continuar tendo seus contratos nisso a gente vê já um mercado de de, de para atuação da advocacia de litigância porque se você uh, passou por uma Gile diligence, que ele fez uma investigação para que você se você é pequeno no Brasil possa ser um fornecedor de um grande então que você tem que se adequar a padrões internacionais que eles exigem. Então, você começou a fazer o relatório de sustentabilidade e você desenvolveu um programa ESG com a métrica XYZ lá. Se ele, na sua na sua do diligence contínua, ele verificar que você não está mais adotando, isso pode gerar uma litigância ESG. E esse movimento a gente já está começando a ver no Brasil. E isso é é atuação para advogados, mas não só para advogados, porque você vai precisar de profissionais para fazer essa avaliação, defender se realmente eu estou adotando esses critérios e se eu tenho evidência de que eu estou, essa, esse meu programa de ESG está sendo realmente implementado, monitorado, se essas metas estão sendo atingidas, de que maneira, uh, vai precisar de uma, de um, de uma múltipla equipe. Mas, então eu vejo que as, as, as frentes de atuação do ESG são muito maiores do que só o programa ESG. Tem a litigância de ESG e aí eu queria falar sobre uma outra coisa quando você falou sobre vantagens e desvantagens. Se você estabelecer uma meta, por exemplo, uma um, trabalha questões de ESG, você vai dentro de um programa de ou dentro de um programa ESG, dentro da letra E, você fez uma avaliação de materialidade, você contou a sua questão de uso de água e você estabeleceu um programa novo ou, ou verificou uma tecnologia que pode alterar o seu processo produtivo para se precisar de menos água ou uma outra questão que melhorou o seu processo produtivo. Aí você já tem vantagem econômica, você já tem claro. vantagem ambiental, porque você pode divulgar isso para o mercado. Você é realmente um... E aí eu falo sempre, eu falo com muita paixão sobre, sobre complexo e sobre ESG, porque você pode mudar, virar a chave da sua empresa, do que você faz, minimizando seus impactos e trazendo seus, tornando seus impactos positivos. Então, E aí trabalhar eu como advogada, não é só minimizar passivos, é melhor, é trazer ativos, é melhorar os ativos.
1: Aí, o William, Nesse... ó, mais uma dica para o William. O William que tinha perguntado sobre o serviço uhum. contínuo. É isso, né? É mostrar é que isso. tem rumo de... Sabe, sabe o que parece isso um pouco também, cara? É quando a gente fala assim, ah, um canal de denúncia é muito importante porque você pode identificar um caso de corrupção. É verdade. Mas, felizmente, não é o que vai acontecer no seu dia a dia muito provavelmente. Você não vai ter... 16 denúncias de corrupção, a não ser que você trabalhe no lugar errado, mas você não vai, um problema assim não vai fazer parte do seu dia a dia, claro que pode acontecer, mas não é, todo dia que você vai receber uma denúncia de corrupção, mais denúncias de Sim. fraudes, por exemplo, né? de alguém subtraindo dinheiro do caixa da empresa, ali do Sim. caixinha, é, alguém que está, sei lá, roubando é, qualquer tipo de, de estoque que você possa ter, é uma coisa que chega pelo canal de denúncia, canal de denúncia que faz parte de um programa de compliance, mas que na verdade vai gerar ali uma economia para aquela empresa na medida em que ela vai cortar fraudes, e fraudes existem em quaisquer Exato. organizações. E, e aí é uma coisa muito similar nesse cenário. Você vai se preocupar com um cenário maior, com o um cenário global, com a longevidade daquele negócio, com a sustentabilidade é, de modo geral, mas você pode ter um benefício imediato, né? Se você identificar. Eu, eu, por exemplo, não, eu não, tô, não sou uma empresa, mas quando eu fui construir minha casa, duas coisas eu fiz aqui. Eu coloquei uma cisterna para hum. captar água da chuva e eu coloquei uma usina fotovoltaica no, no meu telhado. Meu
0: Olha aí, já tem que ficar JSG. O E está muito legal.
1: Meu, <risos> mi, meu, meu, meu meu, consumo de água é, é muito baixo, nós moramos em três pessoas na casa, e o consumo de energia é 150 reais por mês todos os meses e isso para uma casa é um consumo baixíssimo, pelo menos aqui uhum. em Santana de Parnaíba, onde eu moro. Então, é, são coisas simples que trazem resultados financeiros imediatos, né? Facilitar muito isso. vender um serviço assim do que prometer né, uma coisa global.
0: Não, num canal de denúncias, por exemplo, vem, e pode vir mesmo, uh, uh, desperdício de matéria-prima. De matéria Gestão de resíduos inadequada tem, por exemplo, na legislação ambiental, nós temos uma política nacional de resíduos sólidos, diversas empresas são obrigadas a ter um plano de gerenciamento de resíduos de se buscar
1: é, né aquilo que gerou de... é isso tipo pneu é,
0: não 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 de não de, log, não é. de logística reversa ah isso
1: é logística, logística de... reversa, da, reversa
0: é da gestão dos seus resíduos como ela gera os seus resíduos e aí a responsabilidade é compartilhada não é porque você contratou uma terceirizada para fazer gestão que você deixa de ter a responsabilidade ah, por isso. e aí por se, exemplo se o meu
1: tipo contratado uma... for for despejar alguma coisa sei lá química não eu tá sigo, errado eu eu, eu eu
0: sigo responsável ah, eu sigo responsável claro que né que tem essa questão de responsabilidade civil que depois eu vou trazer para claro. tentar, né, de alguma maneira, mas isso aí são questões processuais que são resolvidas em outras formas. Para trazer o para prática, por exemplo, o canal de denúncias pode vir uma denúncia de que o plano de gerenciamento de resíduos não está sendo bem executado, a, a, a separação de resíduos não é feita de forma correta, a, o local para destinação final, para que empresa ou destinação final não está sendo observado, e essas questões são, são também, por exemplo, condicionantes de licença, então isso traz um risco para a empresa, ela pode ter um problema por causa da má gestão de resíduos, isso pode vir a partir do, do canal de denúncias, e isso é benefício financeiro para ela também, ela ter uma boa gestão de resíduos, se, se vem uma denúncia, por exemplo, de, de, de desperdício de materiais, ela pode melhorar o seu processo produtivo adotar uma nova tecnologia e aí isso trazer também benefícios para ela financeiros, porque ela vai ter economia de recursos e muitas vezes acabar melhoria dos resultados, até até mesmo produtivos. Então, assim, eu vejo como uma reação em cadeia em que só vai trazer realmente benefícios na né, adoção. Mas, claro, adoção séria, com critérios factíveis, metas factíveis, mensuráveis e que no processo... Contínuo, eu consiga, eu consiga mensurar isso e melhorar, né, e aprimorar esse processo.
1: Até porque essas metas mirabolantes, eu acho que vai para um lugar que é justamente aquilo que você falou, né, de greenwashing, ESG é, washing ou qualquer washing da vida. Para quem não tá familiarizado com esse termo, são aquelas ações feitas para parecer, né? Então eu pareço sustentável, eu pareço que me preocupo e eu digo que vou fazer e acontecer. Eu não faço absolutamente nada. É, é até o, o Green Wishing, né, que também falavam que era o desejo, né, ser mais. <risos> tá, essa. Eu Green é o, o Green wish. eu gostaria se você, mas eu continuo da mesma forma.
0: É, eu eu, nada, eu mais... falei. Isso. Nada de... Teve um teve um não, teve um artigo que eu publiquei até pela LEC, no blog da LEC, sobre isso. Precisamos falar sobre compliance watching e é realmente isso. Até, até mesmo a prática recomendada da BNT ela fala sobre, para ver como realmente é uma questão que acontece e importante, porque realmente vai determinar o fracasso de um, de um programa, é, é ESG washing, é, é rainbow washing, é, compliance washing, é aquele, é como a gente falava no, no complice, é aquele programa para inglês ver, né? que na verdade só tem ali uma, 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 um grande código de conduta, mas no fim das contas ninguém observa, a pessoa lê uma vez quando entrou na empresa e nunca mais enxerga aquilo ali, não, ninguém observa e ninguém adota para o seu dia a dia. Então, uh, o, o, esses washings, uh, eles são prejudiciais porque trazem riscos e riscos jurídicos e riscos financeiros. É preciso que as pessoas entendam que com o que você se uh, compromete é devolvido para você como responsabilidade. Então, se você diz que você tem uma meta, você pode ser, uh, uh, você pode ser cobrado por ela, né?
1: Karen, te ouvir aqui tá demais, porque eu vou te falar, cê, cê, dá para ver que você é muito apaixonada pelo tema e isso assim, transparece na forma como você é, explica as coisas, é muito claro de te entender, está é, cheio de elogios aqui, as pessoas deixando várias Caraca. perguntas, eu vou ter que me desculpar com as perguntas, porque eu não vou conseguir trazê-las, a gente está com o tempo estourado aqui, eu não vou conseguir trazê-las aqui, é, já vamos até antecipar, eu vou te perguntar ainda sobre dicas de leitura, mas antes disso... É, para quem quiser te encontrar, se tiver outras perguntas, quiser conversar contigo, no LinkedIn é um bom caminho para te encontrar?
0: Pode ser no LinkedIn, como Karen Machado, mas pode ser no Instagram também, @karen.cmachado. Uh, bom, não vou ficar meu e-mail, mas eu boto, depois posso depois botar nos comentários meu e-mail, mas no Instagram e no LinkedIn, como Karen Machado, vai estar minha fotinho, mais ou menos assim, um pouquinho diferente talvez, mas Uou. me encontra.
1: No, no, vou só repetir no Instagram, @karen.cmachado. Ponto... C. Machado, beleza então, é, de novo, me desculpar aqui realmente com muitas perguntas a pergunta do Bruno Lisboa que está aqui eu queria trazer também, tem pergunta mas do... pode me
0: chamar é, gente, eu adoro
1: é, isso que eu dizer, então se vocês quiserem bater um papo com ela tenho certeza que ela vai poder ajudar Cara, enquanto você pensa sobre a dica de leitura que é a nossa tradição aqui na LEC, eu quero deixar mais uma vez o convite para quem está aqui conosco ou quem está assistindo ou escutando esse podcast aqui, posteriormente Venha fazer parte também do curso de liderança ESG da LEC, é um curso que neste momento está com uma procura altíssima, por conta disso nós tivemos que abrir turmas extras agora no mês de agosto, né? é, realmente não havia mais vagas, e por isso, porque nós vamos abrir essas turmas extras, existem condições especiais, as turmas começam já na próxima semana, é, e eu disse turmas porque as turmas têm limite de vagas, né? nós trabalhamos com no máximo 70 alunos por turma, para que o aluno possa ter acesso e possa tirar todas as dúvidas diretamente com os professores, como é a professora Karen também, e por isso, é, possivelmente, será mais de uma turma, neste momento nós estamos com a turma 9 e a turma 10 abertas simultaneamente, para tentar acomodar a todos, nós tínhamos quase duas mil pessoas já pré-inscritas em lista de espera para esta turma e esta semana, a semana de inscrições, eu vou deixar mais uma vez para quem quiser o link da página que traz, tudo, to, traz todas essas informações aqui no chat. Deixa eu pegar o link correto, eu vou deixar aqui no chat, enquanto a gente se despede da Karen, que vai trazer a dica de leitura. Karen, para quem ouviu o nosso papo, falou a Karen tem toda a razão, ESG mexe com o propósito, mexe com o meu propósito, é isso que eu quero para a minha vida, eu não quero apenas advogar, eu quero advogar ESG, eu não quero, enfim, exercer a minha profissão é, isoladamente, mas quero de alguma maneira ter, contribuir para o desenvolvimento desse a, assunto no Brasil. O que, que você pode dizer para essa turma? Leia o quê?
0: Olha, o, hoje eu vou dizer para você que o nosso guia ESG da Advocacia está bem interessante para os advogados, mas também para quem não é advogado, porque a gente uh, acaba falando sobre os fatores ESG, então é uma leitura bem interessante. Hoje eu vou de, uh, trazer esse guia mas, olha, o manual de compliance da LEC também é interessante para quem quer, quer trabalhar. ESG, compliance também é um tema que você vai precisar trabalhar porque você vai trabalhar com transparência, vai trabalhar com ética. Então, eu, eu indicaria também. É, Deixei que para ti, Márcio, o link para quem quiser acessar o guia. tá, tá Eu estava tava
1: procurando, procurando no Google é, aqui. Você mandou
0: tá, para o... Eu, eu mandei para o WhatsApp. Boa. Tá no, isso. Já, já vai direto para o PDF, tá? Pessoal, é um PDF que é o nosso guia e eu indico ele hoje. E digo, uh, com, lá no início da, 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 da nossa podcast de hoje, mais uma vez, muito obrigada, May. Uh, eu falaste sobre e, uh, uh, trabalhar uh, ESG, é um mercado promissor. É um mercado promissor e, e a gente, meio, com o meio ambiente, eu, eu, eu sempre falo isso, não tem uma concorrência, não é um mercado saturado. É realmente um mercado promissor e é para diversas profissões. Ele não é só para advogado, ele não é só para contador, não é só para administrador, porque justamente você vai trabalhar com múltiplos temas. E aí, justamente, quanto mais múltipla a equipe, é melhor para justamente conseguir avaliar e fazer um programa robusto, né um programa de ESG robusto. Então, eu digo ESG é para todos, uh, é um mercado promissor para todos, e para quem quer iniciar nessa jornada como um empreendedor, também digo que é, é realmente um, uma jornada muito muito gratificante. Porque você, você vai trabalhar vai estar trabalhando com o futuro, futuro de todos nós. Fica o guia, né? eu te mandei o link, fica o guia com a é, minha né? dica de hoje. Show meu. show de bola. Fica o guia com meu, meu minha dica de hoje. E assim, ó, estudem e, e, e vão para frente porque só a experiência vai dizer se se vai dar certo ou não. Mas vai dar certo. <risos>
1: Show de bola. Karen, não sei nem o que dizer. Eu vou dizer obrigado, porque é o que me resta, mas foi uma aula aqui, fiquei muito feliz, como eu disse. né? Eu já estava muito feliz de te receber, eu tinha certeza que ia ser um Sim. sucesso, e foi exatamente o que foi. É, foi uma hora, não deu tempo para a gente falar nem da metade do assunto, mas quem sabe, a gente pode marcar um papo, é, fase 2 desse papo aqui. Queria trazer o Emerson Ciecula também, que é o coordenador. Ai, que maravilha. Patrícia Pinder, que é a coordenadora do curso, para que eles pudessem... Maravilhosa. Também. Vamos combinar, quem sabe, um passo dois aqui para a gente voltar a falar. Obrigado, foi um prazer te receber. Eu estou
0: sempre à disposição, é uma honra, é uma honra sempre conversar com vocês da LEC. Eu sou realmente uma aluna muito feliz de voltar como professora e que vocês fazem um trabalho de propósito e educacional fantástico. Parabéns.
1: Valeu, obrigado. E obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Se você quiser saber mais sobre o curso de liderança SG, que traz a certificação profissional CPESG como um bônus, você não tem qualquer custo adicional para obter a sua certificação, que vai provar que os seus conhecimentos foram testados por um organismo imparcial. Esse organismo é a LEC com uma parceria realizada com a FGV Projetos. Você faz o curso, faz o exame de certificação da sua casa e pode colocar no seu currículo, no seu LinkedIn, enfim, você pode demonstrar ao mercado que as suas qualificações foram testadas por um organismo imparcial. Isso traz muita credibilidade ao é um profissional certificado e traz também segurança às empresas contratantes na medida que elas estão tranquilas de estar ali diante de alguém que sabe o que está fazendo. Em um momento como esse, quando ainda existem algumas pessoas aventureiras mesmo neste mercado que não é, fizeram a lição de casa, não estudaram, não realmente se prepararam para estar nesse mercado, você poder se diferenciar é um elemento importantíssimo na decisão de empregadores, na decisão de clientes, potenciais clientes que podem realmente se interessar pelo seu trabalho. Então, ficamos assim. Se você quiser saber mais sobre ética, integridade, compliance, proteção de dados, relações governamentais e muitas outras coisas, como eu sempre digo, deixa o like aqui, avalie o nosso podcast e depois acesse o site da LEC em LC.com.br. Valeu!